0: Sejam todos muito bem-vindos. Tem início agora mais um programa Filtração, o 15º programa. É, o programa é uma iniciativa da AbraFiltros e também das revistas Meio Filtrante e revista TAI. Toda semana temos aqui é, debatido um tema diferente. É, temos recebido um, um especialista é, de diversas áreas e sempre um prazer é, estar com todos vocês desde já agradecer a presença de todos, agradecer ao nosso convidado, que já já eu vou apresentá-lo. Bom, hoje é mais um, um programa, essa semana nós já tivemos um encontro na terça, então toda terça e toda quinta estamos aqui recebendo, como eu disse, um, um especialista. Na próxima semana a gente começa o mês de junho com dois novos temas, é, mês de aniversário da Abrafilt também a primeira semana a semana do meio ambiente então na terça-feira temos aí o, o, o tema sobre vendas pós-vendas e na quinta-feira meio ambiente é, então completando aí a primeira semana e novos programas ao longo é, do mês de junho mês como eu disse de aniversário de 14 anos da abra filtros você quer receber os convites dos próximos programas e também quiser dar alguma sugestão de temas, eu coloquei aqui no nosso chat é, o e-mail eventos.abrafiltros.org.br Então a gente é, vai gostar muito de receber a sua mensagem e se for para receber os convites, você entrará no nosso mailing e se for para é, sugerir algum tema, com certeza a gente vai analisar com todo carinho para trazer aqui para o nosso programa. Sobre o nosso tema de hoje, processo decisório, como tomar decisões melhores, estamos recebendo Victor Hugo Ferreira Júnior. Victor é graduado pela FGV e também MBA executivo pela FEA USP. Após 15 anos de experiência executiva, tendo atuado em 10 países das Américas, em 2005 fundou ActaVox, tendo atuado em mais de 2 mil projetos de consultoria em mais de 700 empresas. Ministrou treinamentos corporativos para mais de 5 mil profissionais. É professor e palestrante nas áreas de vendas, planejamento estratégico, marketing e desenvolvimento humano. E criador também de modelos de gestão e autor de vários artigos. É, seja muito bem-vindo, Victor. É, muito obrigado aí, ActaVox. Já viu que o Renato está aqui também. Nosso agradecimento a vocês dois pela, pela parceria que vocês têm com, conosco. E a gente está louco para ouvir é, esse conteúdo e também para é, para te agradecer por estar aqui com a gente nessa tarde.
1: Legal Adriano, obrigado, prazer, obrigado pelo convite Adriano, ao presidente Homor aí, Abra Filtros. Bem, a gente vai falar aqui sobre processo decisório, eu queria dar os parabéns aí para quem já está assistindo pela decisão boa de participar aqui, <risos> pela primeira boa decisão para dar os parabéns para vocês. né? Todo mundo uh, que se interessa por essa palestra, geralmente uh, já, já sentiu na pele, eu acho que todo mundo sentiu na pele alguma decisão errada, né? Uh, as consequências de uma decisão errada e como é difícil tomar uma decisão difícil, né? como como é complicado, como dá aquele receio. Eu vou ver se eu contribuo um pouco para vocês. Estamos aqui ao vivo, então vocês podem uh, colocar perguntas, comentários, o Adriano vai me interrompendo. E a gente vai interagindo, vou tentar passar algum conteúdo, a gente dá umas paradas para bater o um papo e continua com o conteúdo, tá bom? Vou dar umas quebradas e já para não demorar muito, vamos direto ao ponto aqui, vou compartilhar a minha tela e vamos falar sobre processo decisório, né? como tomar decisões melhores. Ah, quem quiser depois, eu deixo aqui na tela o meu LinkedIn, o Actavox nosso YouTube, nosso Instagram, vamos lá então. Não sei se vocês sabiam, mas mais de 95% das decisões que nós tomamos todos os dias, e são milhares de decisões, mais de 95% são decisões inconscientes. Né? O que, que significa? Significa que a gente não sabe por que está tomando aquela decisão. A gente decide e vai fazendo, vai fazendo como, mais ou menos como se vocês fossem um barquinho descendo esse riozinho aqui, né? À deriva, né? sem remo, sem leme, sem motor. E de vez em quando vocês pegam o caminho certo sem saber porque de vez em quando pegam o caminho errado aí e ficam presos e não sabem como sair. aí sofrem aquelas consequências. Entre as 5% das decisões que a gente toma que são conscientes, ainda assim a gente erra uma boa parte delas. Né? E eu vou tentar mostrar para vocês aqui os principais motivos por a gente erra nas decisões que a gente toma. A primeira coisa... Uh, vou falar sobre enxergar a realidade. Né? Não sei se vocês já pararam para pensar, mas a realidade não é exatamente o que a gente pensa que é a realidade, porque nós temos alguns filtros no nosso cérebro. A gente olha lá uma realidade qualquer, ela entra no nosso cérebro através dos nossos cinco sentidos e nosso cérebro interpreta aquela, aquela realidade. Interpreta e cria uma visão daquela realidade. Aquilo impacta o nosso corpo e a nossa mente. Né? Faz com que a gente até tenha doenças, dependendo da forma que a gente impacta. Né? Tem uns mindsets que eu posso mostrar para vocês em seguida aqui. Legal? Primeira coisa, tentar enxergar a realidade. Como é que a gente faz para eliminar esses filtros que distorcem a realidade? Para ilustrar isso, vamos pegar essa imagem aqui. Isso é uma, é uma imagem que tem vários filtros. Vocês estão olhando aí vocês não sabem o que é isso. Por trás tem uma realidade. E aí você vai tirar tira um determinado filtro, consegue enxergar um pouco melhor aquela realidade, mas ainda não está bom, aí você tira um outro filtro, aquela imagem começa a ficar um pouco mais nítida, e aí você consegue tirar outro filtro, outro filtro, até que de repente você enxerga o que estava lá por trás, que é muito diferente do que você achava que era na primeira vez. Nosso cérebro é assim, a gente... Acha que as coisas são de um determinado jeito, mas se a gente não, não souber como tirar esses filtros, a gente vai tomar decisões baseados em dados errados, em realidades que não são realidades criadas, não realidade real ali atrás. Legal? Esses filtros, né? a gente interpreta a realidade por esses filtros e enxerga coisas bem diferentes. Por exemplo, essa, essa vista aí, isso é um caso real. Duas pessoas olharam essa essa fotografia, essa, essa vista, na verdade, de uma janela. E uma delas falou, cara, eu acho São Paulo linda, eu não me canso dessa dessa vista. Eu acho essa vista maravilhosa, eu fico aqui horas olhando para São Paulo. Ao mesmo tempo ali, do, do lado dessa pessoa, outra pessoa comentou. "Cara, São Paulo é uma cidade feia, nossa cheia de concreto, né? um negócio terrível, poluído. Acho horrível São Paulo. A mesma realidade, ela foi interpretada por dois cérebros diferentes de formas opostas. Né? E isso a gente chama de mindset, né? É aquele filtro que a gente coloca e, que, e a nossa faz com que o nosso cérebro forme uma abstração diferente. Esses mindsets são muito importantes. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui também. Falando de decisões, né? De novo, nossos cérebro, não sei se vocês já pararam para pensar, tem muitos bugs, tipo bug de computador mesmo, né que dá aquele tela azul lá no Windows, ou vai fazer uma coisa, faz outra. o Nosso cérebro é desse jeito. e Em termos psicológicos ou neurociência, isso se chama viés cognitivo. Nós temos vieses cognitivos que fazem com que a gente ah, interprete errado a realidade, que faz com que a gente tome decisões erradas, que faz com que os resultados que a gente esperava por alguma coisa sejam completamente diferentes. Né? Aqui tem tá uma lista de alguns para vocês verem, e eu vou falar de alguns que impactam no processo decisório de vocês. A Primeira coisa, a gente conhecer esses viéses cognitivos, saber que a gente tem esses viéses cognitivos, assumir isso aí, e depois ver como é que a gente, com esse conhecimento, como é que a gente usa esse conhecimento para errar menos nas decisões. Beleza? Vamos lá, vou falar do primeiro viés cognitivo aqui. Na verdade, é uma, é uma característica do cérebro né, que a neurociência estuda e faz com que a gente tome algumas decisões não inteligentes. Aqui do lado esquerdo, a gente está vendo uma pecinha, chama-se amídala. A gente tem duas amídalas no cérebro e elas ficam dentro de uma área primitiva do cérebro chamada sistema límbico. Sistema límbico o sistema límbico é uma área lá no miolo do cérebro que é uma área primitiva que a gente tem todos nós temos que a gente os animais também têm todos os bichos têm o sistema límbico ele é responsável pelas nossas pelas nossas reações e emoções mais instintivas não conscientes que a gente faz sem saber por que está fazendo <risos> o sistema límbico bom aqui do outro lado vocês estão vendo uma área que é atrás da nossa testa aqui, que é o córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal é uma área mais evoluída do nosso cérebro, é a última área que se desenvolveu na evolução da espécie humana. É, alguns animais têm córtex pré-frontal, os golfinhos, alguns cachorros, alguns bichos têm. É, e, e o, o animal que, que tem isso mais desenvolvido somos nós. Essa aqui é a área pela nossa responsável pelo nosso raciocínio lógico, né? pela nossa parte mais racional. Aqui são as decisões que a gente toma sabendo por que está tomando essas decisões. Vamos falar da, da luta entre essas duas áreas do nosso cérebro. Eles, eles estão sempre, sempre, eles não se conversam assim de forma racional, é, é uma, é, eles estão com, em contato permanente, um tem um domínio sobre o outro, porém eles acabam se atrapalhando muitas vezes. Vou falar um pouquinho do sistema límbico aqui. O sistema límbico tem uma uma reação quando quando ele, como eu falei para vocês, ela é a parte do nosso cérebro pelas emoções, responsável pelas emoções instintivas. Se a gente, se nosso cérebro se a gente sente que está em perigo, que se está sendo atacado, a amígdala dispara uma reação, ela vibra, ela contata com, ela se conecta com talo, o hipotálamo e eles disparam aqui no nosso no nosso tronco cerebral, dezenas de substâncias que são feitas para a gente sobreviver naquele momento. A Amida interpretou como uma situação de vida ou morte, uma situação de risco de vida, e ela disparou um processo para preparar a gente para se defender daquela ameaça. Essa reação tem um nome em inglês que rima, que é legal, que é fight or flight. Não sei se vocês já ouviram falar. Em português significa lutar ou fugir. Essa reação faz com que a gente se prepare, fique muito forte, fisicamente até, mais muito mais forte do que a gente é normalmente, para poder lutar pela vida ou fugir muito rápido, escapar muito rápido para não morrer. É uma reação que está aí, uma relação que a evolução colocou no nosso cérebro e nós descendemos de todos os bichos que tinham essa reação quem não tinha essa reação chegou uma, uma, um predador ele não teve a reação não ficou não se preparou corretamente foi lá e foi devorado não deixou descendente então a gente descende desse pessoal aí que tem isso e a gente vem vem de fábrica isso tá bom uh... Essa reação ela é boa por um lado, porque ela torna você muito forte. Ela, ela dispara substâncias que fazem com que a sua musculatura fique mais forte, com que a sua oxigenação melhore. E para fazer isso, ela, ela concentra energia em alguns órgãos e ela desliga alguns órgãos. Imagina que se você vai, se você está prestes a morrer, é, fazer a digestão não é uma coisa muito importante, concorda? Então, um uma dos sistemas que é desligado no nosso corpo é o sistema digestório. Tanto que em situações de muito perigo, às vezes, algumas pessoas é, chegam ao extremo de defecar né, ou urinar é, pelo medo mesmo. Porque desligou tanta coisa, foi tão violento que você é, até travou aquilo é em pânico. né? Depois tem um, não sei se vocês viram nos viés cognitivos, tem a diferença entre pânico e colapso. Ah, nesse caso é pânico Você ficou travado por Uma sobrecarga mental ali Legal? Bacana Só que esse processo do Fight or flight Que desliga algumas partes do nosso corpo Adivinha só qual que é uma das áreas Que ele desliga é Exatamente O nosso córtex pré-frontal Também o, o nosso corpo Interpretou da seguinte forma Se a gente vai morrer Não faz muita diferença Fica raciocinando Logicamente ou fazendo. Não vai, não vai dar tempo de você pensar muito. A reação. O córtex pré-frontal é uma área super evoluída, mas é uma área lenta. O raciocínio racional, o raciocínio lógico, gasta muita energia e demora, é lento. O sistema límbico, essa reação fight or flight, chega a ser milhares de vezes mais rápida, mais poderosa do que o córtex pré-frontal. Então, não tem como esperar essa área aqui uh, agir. Então, o sistema límbico toma a reação, sobrevive, aí depois você pensa, você pensa, raciocina e tenta processar como é que foi que aquilo aconteceu. Legal? Sistema límbico e córtex pré-frontal. Córtex pré-frontal é desligado nessa reação de fight or flight. Significa que a gente se torna um idiota, né? Todo mundo já percebeu que quando a gente está nervoso, ou quando as pessoas estão nervosas, elas se tornam perfeitos idiotas. É, idiota no sentido mesmo, porque o raciocínio lógico, a inteligência toda ali que a gente tem orgulho, ela é desligada. Eu vou contar uma historinha que todos vocês já devem ter passado por alguma coisa semelhante ou muito parecida mesmo. Eu estava começando a dirigir quando eu tinha 19 anos, já faz um tempinho, e na Praça Pan-Americana aqui em São Paulo teve um, um carro me fechou e a minha amiga ela disparou a reação fight or flight. Me sentia atacado. A gente não, não a gente não tem controle sobre esse mecanismo. É, o cérebro interpreta como um ataque e aí disparou fight or flight. E ali a gente quando está dentro do carro a gente se sente protegido e a gente vai para o fight. Começa a discutir. Como um xinga um, aí ele começou a me xingar, eu xingava ele. Aquela coisa bonita, né? Aí a gente entrou numa avenida chamada Pedroso de Moraes. Era de noite. Eu xingava, ele me xingava. E aquela coisa toda. Aí, de repente, eu vi do meu lado esquerdo. Ele estava do meu lado esquerdo. Eu vi ele abrir o porta-luvas e tirar uma arma. Ele tirou. Eu vi a arma na mão dele. E nesse momento, quando ele estava tirando do porta-luvas a arma, o meu cérebro saiu do fight pro flight, né? Aí eu saí, eu brequei, eu me lembro claramente, hoje eu brequei, dei ré na avenida, virei à direita e provavelmente quando ele olhou para o lado me procurando, eu já não estava mais lá. Né? Essa reação é igual aquela do gatinho fofinho, que quando você encurrala na parede, ele se arrepia, se arrepia todo e sai te arranhando todo e sai correndo, porque ele se sentiu ali em risco de vida. Né? Quando a gente se sente encurralado, em risco mesmo, a gente passa mais. Bom... Concordo que é, depois que você se acalma, depois que você toma o controle de novo, aqui o seu córtex pré-frontal, você começa a pensar, por que, que eu fiz isso? Não faz sentido lógico discutir no trânsito. Não faz o menor sentido racional ali. Eu não tenho, não tenho quase nada a ganhar, praticamente nada a ganhar e tenho muito a perder. Então, se você estiver calmo pensando, não faz sentido. E por que, que a gente faz? Porque, como eu falei, quando essa reação é disparada não dá tempo de você controlar, ela é muito rápida ela é imediata ela é uma reação de vida ou morte e aí você faz besteira como gente, tem gente normal, bacana que discute no trânsito, briga sai no tapa no trânsito, tem gente que mata outras pessoas no trânsito dá um tiro, tem gente que leva tiro e dá tiro por causa de uma de discussão no trânsito legal o primeiro bug que a gente está falando aqui no nosso cérebro é esse. E vocês todos têm. Vocês conhecem pessoas, por exemplo, que têm essa amígdala mais sensível. São aquelas pessoas que são, estão sempre na defensiva, né, que a gente fala. Ou pessoas, como a gente disse, pessoas mais reativas. Eu tive um sócio uns 25 anos atrás, que uma vez eu... Não me esqueço, eu uso sempre esse exemplo. Eu olhei na, na, no teto, estava meio mofado. Eu falei, poxa, está meio mofado ali no teto. Né? E ele virou e falou, por quê? Eu que tenho que arrumar essas coisas? Por que eu que tenho que arrumar essas coisas? Vocês percebem? Eu não estava nem pensando nele. Eu não ataquei o meu sócio. Mas ele se sentiu atacado. Ele interpretou aquela situação como um ataque. Disparou o fight or flight na cabeça dele. A amígdala vibrou lá, o sistema límbico pá, jogou no sangue e ele virou um bicho. E aí partiu para uma, uma situação de, de agressão, de agressividade. Ah, tem muita tem gente que é muito sensível, tem gente que. Algumas pessoas, como tem um amigo meu chamado Guilherme, que ele é o oposto. Ele eu acho que não, não nasceu com a amiga dele lá. Você pode ofender, xingar, atacar, ele nunca acha que você está tá sendo. Está é, atacando ele, está sempre na bolha, é super zen. Mas. É, e eu, inclusive, eu me inspirei muito. Ele é um cara muito mais feliz, ele não se afeta com coisas bobas, né? Ele foi inspiração inclusive do nome do meu filho Só que meu filho Nasceu com a amígdala normal Ele tem o processo normal aí De fight or flight Legal, é bom você pensar Se você é uma dessas pessoas que são Mais sensíveis Que interpretam certas coisas como ataque Sem que elas sejam Tem gente que acha que o tempo inteiro estão atacando elas né? Se você for assim Toma cuidado que Você está pode... disparando uma reação ruim Que torna você menos inteligente e que faz você fazer besteira sem precisar, né? uh, Se você tiver controle, como é que a gente faz para controlar, né? O nosso sistema límbico, e o nosso fight or flight. A gente geralmente tem que tem que pensar antes, tem que se preparar para aquelas situações. Na minha esposa fala das criptonitas, né? Cada um tem as suas criptonitas. Se você, qual é a situação que você fica nervoso, que te tira do céu? Reunião de condomínio, uh, trânsito. O seu chefe, tem uma pessoa que não sabe falar, toda vez que ela fala, você fica nervoso, ela te afeta ali, seu lado emocional, deixa você na defensiva. Quais são suas criptonitas? Sabendo disso, quando você estiver calmo e o seu córtex pré-frontal estiver no controle, aí você pode pensar em mecanismos para identificar os gatilhos e para controlar isso. Por exemplo, eu identifico os gatilhos no trânsito hoje, e a, a, o mecanismo que eu usei para não ter uma reação acima do necessário É pensar nos meus filhos Eu penso nos meus filhos e penso que eu não quero morrer Porque eu preciso cuidar deles, eu quero ver meus filhos se formando Eu quero ver meus netos Então é um, foi um mecanismo que eu encontrei para controlar essa reação Legal? Então vocês tomam decisões idiotas quando vocês estão nervosos né? E tem outras situações... Emocionais também que atrapalham o processo decisório de vocês. Como, por exemplo, cansaço, fome, tristeza, euforia, raiva. Se você está com algumas dessas emoções aí te, te incomodando realmente, provavelmente as suas decisões não vão ser tão boas. Muito cansado, está com muita fome. A fome atrapalha muito o processo decisório da gente. A gente começa a tomar decisões erradas também. Legal? Então... Dica para vocês, para tomar decisões importantes, não estejam com essas emoções mais exacerbadas aí. A gente está falando sobre emoções e a gente concluiu que as emoções podem atrapalhar, atrapalham muito o nosso processo decisório. E aí eu vou mostrar aqui para vocês o slide de uma pessoa que quem é um pouco mais antigo como eu aqui. Sabe quem é? Esse aqui é o Spock. O Spock era um personagem da Guerra nas Estrelas, da, da Jornada nas Estrelas, Star Trek. E ele vinha de um país onde as pessoas, né, onde os habitantes não tinham emoção. O Spock não tinha sistema límbico, ele só tinha neocórtex ou córtex pré-frontal. Ele era puramente racional, adorava o Spock, assistia, essa série é muito boa. E eu não entendia por que, que ele não era o capitão, né? Ele era tão inteligente, tão racional. Eu queria perguntar para vocês aí se vocês acham que. Uh, não sei se vocês sabiam, mas existe um Spock na vida real, né? Uma pessoa na Califórnia que teve que, por causa de um câncer, tirar um pedaço do cérebro e ele virou Spock na vida real. E a gente começa a pensar que ele, que ele melhora o processo decisório dele, mas, na verdade, ele se tornou incapaz de tomar. Decisões simples se existisse um Spock na vida real, né? E existe não seria bom né, porque o ser humano precisa de uma alguma emoção para tomar decisões. Por exemplo, esse Spock aí da Califórnia, quando ele vai tomar uma decisão simples, eu vou é, comer arroz primeiro ou feijão primeiro, ele fica o tempo inteiro pensando: Mas o arroz é bom para isso? Feijão tem mais proteína o arroz tem mais carboidrato, ele fica pensando, pensando, pensando e não decide, vou ao banheiro agora ou daqui a pouquinho? Se eu for agora, acontece isso, se eu for... Ele fica é, e não decide, é chato, né? ele fica incapaz de tomar decisões e a esposa dele tem que dar um empurrão nele lá e falar, decide logo, vai agora e pronto. É, porque o ser humano, a emoção faz parte do processo decisório do ser humano. a gente, Eu dou treinamento de vendas, de negociação, nós somos uma consultoria né, de área comercial, de gestão comercial. E esse conhecimento de que o ser humano não decide sem emoção é muito importante em vendas também. Para poder fechar uma venda ou levar um, um cliente a tomar uma decisão de comprar o meu produto, eu preciso cutucar alguma emoção do cliente. Se eu não cutucar alguma emoção, ele não vai tomar a decisão favorável, e tem, tem, tem quanto caso desse, as emoções certa certo? É... o Adriano, pode deixar em, entrar o Luiz Otávio, que ele, ele foi rejeitado, acho que pelo sobrenome dele, beleza? Estou recebendo alguma reclamação aqui Bom pessoal, só para finalizar esse pedaço, para a gente bater um papo é, ser humano não decide sem emoções e é por isso lá que a gente precisa ponderar, né? o excesso de emoção complica, né? piora nossas decisões, mas a falta de emoções uh, simplesmente impede a gente de tomar decisões. E é por isso aí que o que o capitão Kirk, que o é um ser humano, era o capitão da, da, da Enterprise, e ele tomava algumas decisões, muitas vezes contra os conselhos do Spock, que fazia uma análise puramente racional, ele... O Capitão Krik falava, não, mas eu acho que não é por aí não, Spock, temos que ir para cá. E a emoção direcionava a emoção à decisão dele. Beleza? Eu vou dar uma parada aqui e vou ver se vocês querem fazer algum comentário. Ah, a Adriana tem alguns comentários, quer bater um, levantar algumas coisas aí, Adriana?
0: Sim, a Adriana ela perguntou aqui como controlar a reação de forma instintiva. Respirar, contar até três antes de responder.
1: É difícil, né Adriana? Obrigado pela, pelo comentário. Como eu falei, na hora na hora em que você tem o ataque de, do fight or flight ali, você não tem como controlar, não é controlável. O sistema límbico é muito mais rápido e mais forte do que o córtex pré-frontal. Então você não tem controle na hora, né? Quando disparar, o que você pode fazer é tentar ir evoluindo, né? Uh, tentar identificar, como eu falei, as criptonitas que você tem, os momentos que você, o que, que causa essa, essa reação em você, né, e, e se preparar para elas, identificar os gatilhos antes que a reação uh, ela vire muito forte. Quando estiver começando, você consegue identificar e você consegue controlar. Uh, e também reparar se você é ou não uma pessoa muito reativa, uma pessoa que dispara esse processo fight or flight, de lutar ou fugir, sem necessidade. Tem gente, é, e vou dizer para vocês, eu melhorei muito, reparando que, eu, que eu, eu ficava nervoso, às vezes, por situações que não eram necessárias, que não eram um ataque, interpretava como um ataque, na verdade não era, era um comentário qualquer. E hoje eu sou uma pessoa muito diferente do que eu era 20 anos atrás, muito, mas muito diferente mesmo. É uma evolução constante. Repare se você é assim, e repare também, se você quiser dar um feedback para algumas pessoas, para alguém que você goste, pede para ele assistir aqui depois no, no YouTube da Embrafiltros, da Abra é, para assistir esse vídeo para ele para ver se de repente é, começa. A... Se, ele, se ele assistir esse pedaço, ele vai achar que vai descobrir que você indicou por causa disso. Faz ele parar um pouquinho antes desse pedaço, tá bom?
0: Vamos lá, mais algum comentário aí? É, o Cláudio Chaves, como ficam as pessoas sem amígdalas?
1: Pois é, não sei. O ser humano tem isso aí, né? Esse amigo meu que eu comentei, o Guilherme, ele não sei se não tem amígdala, mas com certeza a amígdala dele é bem menos sensível do que a da maioria das pessoas. Ele é um cara muito zen. E é, e é olha, é uma coisa que eu invejo, né? Ele é muito feliz, é um cara do bem, não fica nervoso por nada. Eu, eu, a gente consegue evoluir e se tornar pessoas menos reativas, com certeza, mas eu não sei. Se tem alguém sem amígdala, não, 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 não vi uma experiência sobre isso. Mas com certeza, sem o sistema límbico, vocês viram lá, que é o Spock, né? Ele não consegue tomar decisões. Ele se tornou incapaz de tomar tomar decisões simples, né? Experiência, alguma coisa... Aí, Adriana, continuamos então?
0: Continuamos. Obrigado, Adriana e o Cláudio. Adriana falou, deve meditar. É...
1: Meditar ajuda muito, viu? Aliás, vou... quem falou de meditar? Adriana, Adriana né? Adriana, o, já quem quiser das eu, tenho, eu comecei a ler sobre o assunto de natureza humana, desenvolvimento humano na década de 80. Eu gosto sempre gosto sempre achei gosto de pessoas, gosto de gente, né? E trabalho em marketing, vendas, trabalho em marketing, depois fui para vendas. E o maior mistério para quem faz tudo isso, para quem gosta de se relacionar, é entender a cabeça humana. Aí eu comecei a ler na década de 80 alguns livros. quem quiser a bibliografia depois me convida no LinkedIn ou entra lá no YouTube da Actavox e, e pede para eu colocar, eu posto, uh, eu mando a bibliografia toda. Uh, tem um livro, falando dessa parte de meditação, quem quiser, um dos melhores livros que eu já li, que é da Kelly McGonigal, sobre desafios da força de vontade, sobre força de vontade. O primeiro capítulo do livro dela já vale mais do que 90% dos livros que eu já li e uma das coisas que você que eu aprendi nesse livro dela é que a meditação ela é capaz de aumentar a massa cinzenta do cérebro meditação faz com que seu cérebro cresça faz com que crie neurônios a gente tinha existia uma crença antigamente de que o que o cérebro que o corpo é incapaz de produzir células nervosas neurônios já foi descoberto que não inclusive a meditação ela ela faz você criar né Produzir neurônios. Torna a sua cabeça mais mais poderosa. Principalmente, adivinha onde? No córtex pré-frontal. É, o, o esforço da meditação faz com que você exercite o cérebro. É muito positivo. Então você ganha mais controle se você fizer a meditação. Aconselho realmente. Né? Quem fez aí... Eu fiz karatê. Né? Quem fez é, artes marciais com pessoal oriental, talvez. Já aprendeu meditação, aprendeu técnica de concentração meditação, é poderosíssimo poderosíssimo boa boa Adriana, obrigado
0: legal, é, olha como o Victor disse, todo esse conteúdo, se você não conseguiu assistir desde o começo ou é, não vai conseguir assistir até o final é, todo o conteúdo estará no canal TV Filtros, canal das revistas Meio Filtrante, revista Thai é, na íntegra alguns dias Após aqui o nosso programa, a gente vai publicar lá. É, o Lucas fez uma pergunta, Lucas Anado, o que podemos fazer para melhorar o convívio com uma pessoa que é muito reativa? É difícil,
1: né? Uh, tem um. Uh, primeiro, pede para entrar no, no site da Abrafiltros e ver esse, esse vídeo aqui. Está né? é aí. Segundo, eu vou dar uma, uma sugestão também de no, no, na, na, no canal da Actavox, tem dois vídeos lá sobre como dar feedback e um sobre como receber feedback. Feedback é o um nome, a gente brinca, né, que é o um nome corporativo para um negócio chamado crítica. É, lógico que tem feedback positivo, mas muitos dos feedbacks são negativos. E, a, e quando você vai fazer uma crítica para alguém, você cutuca na hora a linha amígdala e o, e o sistema límbico da pessoa. Então, a pessoa já começa... Eu vou te dar um feedback, né? eu sempre brinco. Eu vou te dar um feedback. a pessoa fala, ah, depois eu vou te dar dois, então. Pode deixar. Então, é, saber dar feedback, saber receber feedback é difícil. Porque dispara justamente o fight or flight. A pessoa fica defensiva, reativa e não aproveita o feedback. É difícil. É, dá, você vai ter que dar... Se é uma pessoa, por exemplo, seu, é, sua esposa, seu marido... É, alguns Algumas palestras aí da Actavox vão ajudar... Alguns feedbacks seus, tem alguns vídeos do TED muito legais que falam sobre isso. Esse da, o livro da Kelly McGonigal é muito bom. Tem alguns livros que falam sobre isso também, tá bom? Tem um videozinho só sobre o sistema límbico ali no nosso canal. E tem esses, essas lives que a gente está fazendo que de vez em quando a gente fala disso também.
0: Muito bom.
1: Ah, a gente vai até as 16 e quanto? 16h15,
0: 16, e 15, 16 e 20
1: Legal, temos uma meia horinha, então. Isso. Dá para a gente seguir alguém, alguma outra pergunta para a gente responder agora ou daqui a pouquinho? É,
0: na verdade, mais colaboração. A Rogéria colocou meditação e respiração. O Rogéria, editora das revistas Meio Filtrante e TAI, parceiras dessa iniciativa. Obrigado pela presença e participação. O Cláudio colocou atitude de colaboração. Durante essa semana, iniciei 21 dias de meditação com agora eu não vou saber falar isso. Edipe Chopra. E os resultados Chopra. estão. Isso. É, surpreendentes, em apenas três práticas de uns 15 minutos, que legal
1: Cara, realmente é menos difícil do que parece é, e vai ficando cada vez mais fácil e é poderosíssimo é impressionante o que o efeito que tem sobre o desempenho em todas as áreas Eu aconselho realmente, parabéns para vocês aí, legal, vou compartilhar aqui a minha tela ah, vamos lá vou aqui um minutinho vamos falar de alguns outros vieses cognitivos aqui certo aí tá, tá visível sim legal vamos aí decidir é uma coisa que dói sim decidir dói por que que dói né ah, o nosso cérebro é programado para ser avesso ao risco. Normalmente a gente prefere não sofrer do que ter a perspectiva de ganhar. Né? Não perder do que ganhar. A gente, Eu costumo brincar em né, termo de futebol. O cérebro humano é retranqueiro. Ele joga na retranca. Primeiro ele não leva gol, depois ele vê lá se dá para fazer um golzinho. Se sobrar um contra-ataque ele vai lá e faz o gol. Mas é assim que a gente é. E, e por que, que a decisão tem essa situação? Porque quando você decide, decisão na verdade é uma escolha. Normalmente é a decisão e sim ou não, ou A ou B. E quando você faz a, a escolha por A, por exemplo, você deixa de escolher o B. E, deixa, e perder a, a possibilidade do B, por incrível que pareça, dói mais, a ter, dói muito para gente, né? E a gente tem que se forçar a decidir um deles, porque senão a gente vai perder os dois. Né? Então se você não tiver que escolher, você pega tudo. É da natureza humana, mas tendo que escolher, tendo que tomar uma decisão, a decisão vai, vai ser dolorida porque você vai deixar para trás alguma coisa. E essa, essa característica do cérebro de, de ser muito conservador e muito retranqueiro faz com que sofra. Toda decisão é dolorida, pra vocês repararem. Mas a gente tem que se acostumar com isso. Tem várias coisas na vida que, é, por exemplo, se você tem problema de falar em público, né, se tem problema de fazer apresentação. É, você provavelmente nunca vai deixar de ter esse medo de se apresentar em público. Você só vai ter que aprender a conviver com ele. em certas coisas que a gente tem que não são naturais, elas nunca serão naturais, mas você tem que aprender a conviver, senão você não, não faz nada. Então, tomar decisão é uma coisa também que a gente aprende a tomar decisão. Estou é é é um, passando para vocês aqui algumas dicas e vou ver se dá tempo de passar alguns modelos de tomada de decisão também para ajudar vocês a decidindo com mais convicção, com mais segurança. Mais dois ou três viés cognitivos e depois eu passo alguns modelinhos, tá bom? Uma coisa que afeta as nossas decisões é o chama um, é um gatilho mental chamado prova social ou também é o um efeito manada. A gente tende a tomar decisões uh, seguindo a nossa manada, né? Seguindo a maioria. Isso vem, isso tá, isso é uma coisa que está programada já de nascença no cérebro. A programação do cérebro, uma parte de nascença, de no um sistema operacional e uma parte dos, dos viéses cognitivos, dos bugs mentais que vocês têm são da educação, são da, da você aprende, você se programa ao longo da sua vida. Alguns já vêm de fábrica e alguns são adquiridos. O de prova social é um que já vem de fábrica, né? Aí você imagina uma seguinte situação: tem um, um rebanho lá de, de zebras na África bebendo água num, num laguinho ali e aí tá, tá concorrida a água tá meio suja tem uma zebrinha que olha ali tem um outro laguinho que não tem nenhuma zebra ali mas a água tá mais limpinha ah, ali tá sozinho vou eu lá no, no outro laguinho vou tomar sozinho ali Aí ela chega lá e adivinha qual com a zebra que o leão vai atacar a, a, a que tá, aquela que está no meio do rebanho ou aquela que está sozinha ali então todo mundo todos os animais que tinham a tendência de não ficar na sua manada, acabaram sendo exterminados, sendo sendo caçados mais fácil e acabaram tendo a tendência de deixar menos descendentes. Então, nós nós descendemos daqueles seres humanos que ficavam em grupo. Né? A gente é um ser social porque ficar em grupo faz a gente ter mais chance de sobreviver. E é por isso que isso é programado. O que isso quer dizer nas nossas tomadas de decisões? Significa que na dúvida, a gente acaba indo de com a manada. Mas é bom você saber que, às vezes, você tem que sair da manada. Porque a manada está indo para o desfiladeiro, para o precipício. Você tem que ser capaz de identificar quando a manada estiver indo para o lugar errado. Então, cuidado que isso influencia as suas decisões. Na maioria das vezes, é melhor ir com a manada. Mas nem sempre, tá bom? É um viés cognitivo que influencia vocês, influenciar vendas e negociação também. A gente usa isso em técnicas. A gente tem um treinamento que a gente chama de neurovendas, que é um treinamento avançado de vendas, onde a gente fala só de gatilhos mentais de persuasão. Esse aqui é um deles. Tem uma outra coisa que atrapalha muito a nossa capacidade de enxergar a realidade e de tomar decisões, que é um chamado viés de confirmação. Viés de confirmação todos nós temos, tá? todos nós temos que é o seguinte. Tem aquilo ali que os fatos mostram. né? E tem aquilo que a gente acredita. Aquilo que os fatos mostram e combinam com as nossas crenças, a gente tende a supervalorizar. Aquilo que os fatos mostram, mas não combinam com as nossas crenças, a gente tende a desvalorizar, a ignorar, a desmerecer aquilo. E aquilo que os fatos não mostram, mas que confirma nossas crenças, a gente tende a, a se enganar e, e se convencer que aquilo é verdade. né? Que aquilo, Apesar de não ter nada comprovando aquilo, a gente absorve aquilo como uma verdade e, e defende aquilo. E a gente vê muito isso no dia a dia, né? as pessoas é, fazendo tudo para que as coisas se encaixem nas suas crenças. e não. E todo mundo, todo, da direita, esquerda, centro, todo mundo, tá? isso não tem a ver com política. Todo mundo tem esse viés de confirmação. Tem a ver com religião, tem a ver com várias coisas. Aquilo que você acredita que é verdade. E os fatos não mostram, ou mostram, você tende a ignorar ou supervalorizar. Ah, na, na tomada de decisões, isso atrapalha. Né? E tem... Deixa eu ver se o próximo aqui... não, Sim. esforço é despendido. Vou combinar esse viés com o próximo, tá bom? Não sei se tem alguém de Santa Catarina aí, essa... É uma foto da Serra do Rio do Rastro, uma das 10 estradas mais bonitas do mundo. Eu recomendo, uma foto que eu tirei. Imagina se você já subiu essa estrada todinha aqui, né? Você está lá subindo, chegou aqui em cima e descobriu que, putz, eu tinha que ter pegado uma estrada, eu peguei um desvio errado, né? Eu peguei uma. Na bifurcação eu errei o caminho, eu tenho que voltar tudo. Já devem ter passado por isso, né? É muito difícil a gente admitir que tem que voltar ali no começo. A gente até prefere andar mais, dar uma volta maior, só para não ter que voltar. A gente fala, tudo bem, eu vou dar a volta aqui na montanha, eu vou pelo outro lado. Você vai andar o triplo do, da distância, é uma coisa irracional, mas é que como a gente já despendeu todo esse esforço, a gente não gosta da ideia de desperdiçar esse esforço. Isso também é um viés cognitivo que faz a gente tomar decisões erradas. Vou dar um exemplo aqui típico, né? Uma vez tinha um cliente Que ele tinha gasto já milhões Em um sistema Estava desenvolvendo um sistema E o sistema uh, Gastaram milhões, ele não atendia A necessidade dele E a gente sabia que por mais que ele gastasse Nunca ia atender a necessidade dele Tinha coisas já prontas Mais baratas Mas o cliente falou, mas já gastei milhões a gente Já gastou dois anos fazendo isso aqui ele Já está já, já metade funcionando e não adianta, a pessoa tem muita dificuldade em largar aquilo se ela já gastou muita energia. Tem um conceito aí do mercado de ações que é o stop loss. Corte as perdas. Tenha a cabeça ligada ao seguinte, eu já perdi, já investi um tempão, dinheiro, etc. Se eu investir mais, eu vou estar perdendo mais. Então é melhor eu cortar as perdas aqui e admitir, assumir as perdas até agora e começar a parar de perder, a perder menos ou começar a ganhar. Cuidado com esse viés também, que ele vai atrapalhar muito vocês nas decisões. Aí eu falei que ia falar do viés de confirmação, junto com o esforço da despendido. Por que, que a gente também tem dificuldade é, em mudar de opinião? Tem um pouco a ver com, esse, com essa, esse viés aí, tem a ver com o viés anterior, e tem a ver com outro, um outro viés também cognitivo, que é você ter a tendência à continuidade. Quando a gente muda de opinião, duas coisas acontecem no cérebro da gente: um, que a gente percebe que toda aquela energia que foi gasta, foi desperdiçada, tem a ver com esforço já despendido, e a gente tem receio de julgamento social. A gente acha que o mundo vai achar que a gente não é coerente porque mudou de ideia. A gente tende a, principalmente a gente já declarou aquela opinião, aquela posição, a gente não não se sente bem Acha que o pessoal vai julgar a gente Vamos lá É muito saudável Muito saudável para o cérebro Para o corpo e para todo mundo Mudar de opinião Sempre que houver dados Que mostram Que eu estava enganado Eu já fiz isso muitas vezes Graças a Deus eu aprendi a mudar De opinião, já fiz isso em trabalho Em reunião o pessoal já falou mas Vitor, você mudou de opinião? Sim, eu pensava tal coisa, mas eu peguei mais dados e agora eu mudei a minha opinião. E quando você faz isso, é surpreendente como as pessoas te respeitam. Porque todo mundo sabe como é difícil. E todo mundo sabe que está certo. E aí quando eles veem alguém fazendo, nossa, cara... Em vez do julgamento social ser negativo, alguém fala, ah, mudou de opinião, mudei. É, e vou mudar quantas vezes for necessário cada vez que eu tiver novos dados que mudem a minha visão a gente tem que ter a consciência que a gente sabe muito pouco que a gente não... quanto mais a gente sabe, mais a gente descobre que não sabe né? tem que ter humildade e autoconfiança para você mudar de decisão você tem que ter os dois, humildade e autoconfiança, tem que ser humilde para reconhecer e autoconfiança para assumir isso publicamente aconselho vocês a treinarem a mudar de opinião, como fazer isso é, comentei hoje, num treinamento de manhã, que até veio uma pergunta que não tinha nada a ver com o treinamento de técnicas de vendas lá, que a gente estava fazendo. E aí eu falei, olha, o, o que o ser humano está perdendo, infelizmente, é a capacidade de debater. Né? E eu, eu prego muito isso. Debate é uma luta entre ideias. E as pessoas não conseguem manter a, a, a luta entre as ideias e partem para luta entre pessoas. Então, quando a gente está debatendo, trocando argumentos, e você tem um argumento bom, eu vou lá, incorporo o teu argumento e tento combater o seu argumento com outros argumentos. Mas se o seu argumento é muito bom e ele destrói o meu, eu pego o seu argumento para mim. Falo esse argumento é bom, eu vou eu vou ver aqui. Se for o caso, eu até mudo de opinião. Então, o que a gente faz é, quando o argumento vem a gente não sabe combater, a gente ataca a pessoa e a gente começa a desvalorizar a pessoa. Tem um, não sei se vocês repararam lá no slide de viés cognitivo, esse viés cognitivo chama ad hominem, que é usado muito em, ad hominem, que é usado muito em, em, em debates mesmo, né? um golpe baixo. Quando você não consegue atacar um argumento, você ataca a pessoa. E aí você desqualifica todo o argumento por causa da pessoa. É, o debate, pessoal, é uma coisa extremamente saudável. Se as pessoas tiverem consciência de que debate é, um, é uma luta entre ideias, se elas tiverem consciência disso, e tiverem o prazer no embate das ideias, elas continuam amigas, apesar de discordarem das ideias um do outro. A gente tem que aprender sobre isso. E tem que aprender, e para você aprender a debater, você tem que ser capaz de mudar de ideia. Se você não for capaz de mudar de ideia, você não vai ser capaz de debater. E aí você vai ficar preso lá no seu viés de confirmação. Você vai ficar ali defendendo a sua crença até o fim, por mais que o mundo mostre que você está errado, né? Você, o ser humano geralmente é, se apega àquela primeira posição que a gente assumiu. Legal? Tudo bem até agora? Alguma alguma pergunta aí, Adriano? Alguma um algum comentário?
0: O Osmar colocou aqui: toca Raul. Prefiro ser aquela metamorfose <risos> ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Então, bom.
1: Excelente. Você vê que o Raul Seixas era um sábio, né? Muito bom. Excelente. É isso mesmo. Melhor ser, é melhor você ter opinião formada, né? É uma coisa meio, meio meio adolescente até você ter aquela opinião formada sobre tudo, sem informação. A gente não consegue ter informação sobre tudo. O ser humano adora ter opinião. É muito ruim. A é, se sente mal dizendo que não, não tem opinião formada. É, é muito saudável dizer, não tem opinião sobre isso. Eu quero acumular mais informações antes de emitir uma opinião sobre isso. Nossa, se você falar uma coisa dessa, as pessoas vão te respeitar. Porque elas sabem que, que demanda muita humildade e muita autoconfiança para fazer isso. E
0: tem um ah, tem tempo para isso, Vitor? Como? Tem, tem um tempo para isso? É... Como assim um tempo? É, é, depende do, do, do tempo, do período que eu vou levar para ter mais dados ou... É... Até que ponto essa, esse gap aí de, de entender para refazer e para mudar de opinião? Existe um período? Ou,
1: ou para formar uma opinião, né? Isso. Ou até para formar uma opinião. A gente, não tem jeito. Ser humano, vocês, todos nós aqui, a gente gosta de formar opinião. A gente vai lá e tem uma opinião. Só que a gente não tinha informação suficiente para ter aquela opinião, né? A gente não estudou o suficiente. Alguém falou para a gente alguma coisa, a gente emitiu uma opinião sobre aquilo e pronto. Agora eu sou escravo daquela opinião que eu emiti, sem ter dado o suficiente, aí de repente os caras me jogam um caminhão de informações que mostram que aquela opinião estava errada e o que eu faço agora, o que que eu tenho que fazer, eu tenho que, na verdade, em termos de princípios, né? eu tenho que ter humildade o tempo inteiro, eu tenho que saber reconhecer erros o tempo inteiro, eu falei hoje de manhã sobre isso, errar é uma coisa necessária até, né? a gente tem medo de errar muito e isso tolhe a nossa iniciativa aprenda a errar, aprenda a lidar com os erros admita os seus erros, conserte aprenda com eles tenha humildade para rever suas posições e tenha inteligência né, para poder observar e raciocinar e ouvir né, e autoconfiança depois para admitir que você que você reviu a sua opinião se tem um tempo para isso eu acho que não, é difícil, não é cada coisa de um jeito Adriano é, é só mais é uma questão de princípios do que de forma mas eu queria dar algumas formulinhas antes de acabar Algumas coisas mais práticas Porque as minhas palestras Eu costumo dar um lado mais conceitual E também é legal Para algumas pessoas que preferem Algumas algumas fórmulas, alguns modelos Que são úteis para aplicar no dia a dia E para a gente não perder Essa oportunidade Eu vou falar de três modelos legais aqui Vou compartilhar de novo a tela Tá
0: tá o, o Osmar, mais alguma... é Eu vou, vou lendo aqui o, o Fábio Rovedo Colocou realidade muito bom Adriana, perfeito. Osmar colocou, com as mídias sociais, todos têm opinião sem filtro. O que, na minha opinião, não é bom. É, deixa eu ver. Legal, as
1: mídias sociais amplificam tudo, né? mas vou dizer para vocês, elas só amplificam. Tudo que está ali por trás, as mídias sociais, né? até o Jordan Peterson, ele fala, são grandes megafones. né? Sim. E Só que aquela opinião já estava tudo por trás. né? O ser humano é daquele jeito e as mídias sociais só exacerbam a coisa, né? Só, só deixam é, mais alguma
0: coisa, Adriano? Adriana colocou não ter receio em errar e perguntar.
1: Ah, é errar, perguntar, admitir o erro. Boa, Adriano. Excelente. Sim. Eu vou falar aqui de alguns modelos, tá? tá. O que, que são modelos? Opa, tem mais alguma coisa, Adriano?
0: Não, tá. segue pode seguir.
1: Legal. É, modelos são coisas que nós criamos, né? Que o ser humano cria para poder fazer lidar com a realidade. Então, sei lá, alguém que é de marketing já falar dos 4Ps. 4Ps são um modelo que ajuda a entender o que é marketing. Né? O, a matriz de Ansoff, do Igor Ansoff, é, o SWOT, análise SWOT, tudo são modelos. Aqui estão alguns modelos de gestão, alguns que a gente criou mesmo, aqui que a Actavox criou. Esse TRIP aqui é um modelo de tomada de decisão, de priorização, que eu vou mostrar para vocês. A gente criou esse aqui. O RPM é de é um modelo de indicadores de vendas. O CPC é um modelo de analisar tamanho de carteira de clientes. Eu vou falar agora do PAS. Eu vou falar desses dois aqui. Desses três aqui agora. Tá? São três modelos que ajudam na tomada de decisão. O primeiro deles é o PAS. O PAS é um, é, uma, é, um, é um teste de perfil. É um modelo de análise de perfil criado pela CIA. Lá na época da Guerra Fria, um cara chamado John Gittinger criou o PAS. Era uma forma de mapear uh, o cérebro das pessoas para tentar prever como é que as pessoas, como líderes, por exemplo, como é que o, o presidente de tal país vai tomar a decisão se eu fizer isso, ou eu fizer aquilo. Como é que é o modelo mental dele? O PAS é muito poderoso. Eu tive o privilégio de fazer esse teste. Custava na época dois mil dólares por pessoa. infelizmente não foi o que paguei. E é maravilhoso. Eu vou passar para vocês aqui uma das dimensões do PAS que é a dimensão de tomada de decisões. Muito legal ver vocês, se vocês se encaixam, e onde vocês se encaixam aqui. Segundo o PAS, tem três tem três modelos de tomada de decisão. Concreto, sensorial e o abstrato. abstrato Aí, eu quando eu estava lá fazendo esse teste, a psicóloga me deu feedback, me deu devolutiva, e falou, você, Vitor, toma decisões baseado no, no, no passado. Aí eu olhei para ela, assustado, e falei, mas tem outra forma de decidir do que não baseado na experiência do passado? É, por incrível que pareça, tem dois outros modelos muito claros, né? E é legal porque a gente acha que todo mundo pensa igual, né? A gente acha que todo mundo pensa igual a gente. Se eu raciocino assim, logo todo mundo raciocina assim. Mas não, as pessoas têm modelos mentais muito diferentes. É, e eu vou tentar o sensorial, bom, o abstrato. Ele decide baseado apenas no futuro, na visão. O concreto, que é o meu, eu olho o passado e projeto o futuro e tomo a minha decisão. O sensorial toma decisão baseado no que ele está sentindo agora. Aí eu vou dar três exemplos legais aqui para ilustrar. Isso, isso tem uma tendência cultural, mas não é... Apenas cultura, tá? não, não é, não, você não pode tomar como 100%. Mas tem uma tendência clara de culturas de países. Né? Por exemplo, se você quiser ganhar uma eleição nos Estados Unidos, né? Na, na, nas partes que têm menos influência latina, nas partes que têm aquela influência mais original dos imigrantes mesmo, você deve falar do futuro. Né? Olha, nós vamos resolver o problema da, da do terrorismo, vamos acabar com o terrorismo no mundo o Kennedy, né, quando ele falou, nós, nós vamos chegar antes do final da década, nós vamos chegar na Lua, vamos à Lua e trazer os astronautas de volta. É, Para a cultura americana, aquela tradicional, antiga, o pessoal que tem essa influência, a, a decisão é baseada no, aonde eu vou, né, no meu futuro, na visão de futuro. Se você falar do futuro você, e tocar nas emoções corretas, você ganha uma eleição nos Estados Unidos. Se você quiser ganhar uma eleição no Japão ou na Alemanha, você fala do passado. Você fala olha só quanto nós já evoluímos, olha só quanto nós já fizemos, nós temos que continuar evoluindo, continuar, não podemos perder tudo que a gente já conquistou e continuar construindo em cima disso. Esse é o típico processo decisório do concreto. ele Tanto que né, os japoneses que criaram a melhoria contínua, toda, tudo aquilo da década de 80, que eram os modelos de gestão, todos baseados em melhoria contínua, em evolução constante. É muito, isso é muito característico do, do raciocínio do, do processo decisório concreto. Se você quiser ganhar uma eleição no Japão e na Alemanha, fale do passado, fale como a gente vai para o futuro a partir do passado. Né? O, o concreto ele olha o passado e projeta o futuro. O abstrato, ele só olha o futuro. E se você quiser ganhar uma eleição aqui no Brasil, você enche a barriga do pessoal põe dinheiro no bolso deles na, na época da eleição que eles vão se sentir bem, se eles estiverem felizes eles votam no governo se estiverem tristes e chateados e bravos eles não votam no governo então como regra geral, o, o latino-americano é muito sensorial aí eu tive uma chefe, por exemplo, que ela era sensorial, ela fez o teste também e eu sabia que se ela estivesse mal-humorada Triste, chateada, com raiva Ela nunca ia tomar uma decisão favorável A alguma coisa que eu fosse propor para ela Então eu esperava o um momento Que ela estava bem-humorada Que ela estivesse bem-humorada Contava uma piada, deixava o ambiente leve E discutia com ela O assunto que eu queria discutir Não era manipular né? Eu nunca quis fazer nenhum mal a ninguém Mas era saber como funciona a cabeça humana para poder fazer as coisas certas né? Tem gente que usa isso para o mal Eu sempre gostei de usar as coisas para o bem então, a sensorial, por exemplo, eu se eu tiver mal-humorado, demorado, eu não vou tomar uma decisão diferente. Se eu tiver triste, eu vou tomar uma decisão baseada na análise do passado e na projeção do futuro. Agora, o sensorial, todo mundo tem alguma influência sensorial, tá bom? Ninguém é puramente concreto, sensorial, abstrato. Então, na, inclusive no teste, você tem lá o percentual, né? Você é tantos por cento concreto tal. Tá? Eu sou 60% concreto, mas eu tenho um componente sensorial também tenho tenho um componente abstrato também. Legal. Esse é um modelo de tomada de decisão útil para vocês. Agora, um outro modelinho prático para vocês. Dizem que esse modelo é do Jeff Bezos, da Amazon. Ele, ele vai tomar uma decisão, ele classifica em quatro tipos de decisão, a partir de duas dimensões, de, duas, de duas, dois eixos. Né? Um sobre o risco, se é um risco alto, né? tem impacto alto ou baixo. Se é alguma coisa que tem um risco, se, se der errado, é muito grave ou não é nada grave. E outro, se ela é reversível ou irreversível. quanto Quanta quanto energia eu devo investir na decisão? Né? Então vamos lá, se o risco é alto e é uma coisa irreversível, aí você investe tempo né, e pega dados, tenta fazer uma decisão muito bem ponderada, leva o máximo de tempo que você puder, com o máximo de informações, com o máximo de opiniões, invista tempo e recursos para tomar uma boa decisão. Se você, se o impacto é alto, mas ela é razoavelmente irreversível, você já pode investir um pouco menos de energia, porque afinal, se der errado, dá tempo de reverter, dá tempo de voltar atrás. Agora, se é, mesmo sendo irreversível, mas o impacto é, o impacto é, é baixo, cuidado, porque por ser irreversível, não dá para voltar atrás, é, não dá para consertar, então invista um volumezinho de energia ali, porém menos do que aqui, menos do que no outro. Agora, se o impacto é baixo e ele é reversível, olha, o que, que eu vou comer hoje no almoço? Eu vou pedir do Hagatsu ou vou pedir a, do, do Habibs? Né? Não gasta muita energia com isso, né? o, o impacto é mínimo. E é reversível, eu vou comer lá, não vai, não vai ter impacto nenhum. Não é reversível, aliás. Né? É, eu comi e já acabou, né? Mas digamos que eu vou ter outro almoço depois, vou ter outro jantar depois. Não é uma. Não vou decidir que eu vou comer essa mesma comida para o resto da minha vida. É só esse almoço. Então não precisa gastar tanta energia. Beleza? Agora eu vou falar mais um modelinho, depois eu dou uma pausa aqui para algumas perguntas. Esse modelinho é um modelinho de priorização de ações. Todo todo plano de ação que a gente faz nos nossos clientes, a gente coloca o Trip e, e dá uma priorizada. O Trip ele prioriza as ações por quatro critérios. A gente coloca numa planilha, depois a gente vai acompanha a gente na Actavox lá, que a gente está preparando uma planilha Trip para dar para pra dar para as pessoas aí para compartilhar gratuitamente. Então, no nosso Instagram da ActaVox, ActaVox Brasil, ou no, no YouTube a da ActaVox, ou no meu LinkedIn mesmo, Vitor Hugo Ferreira Júnior, é, acompanha lá que a gente vai vai compartilhar uma planilha dessa. O TRIP funciona da seguinte forma: ah, eu tenho, vamos supor que eu defini que eu vou fazer 20 ações. Quais delas são mais urgentes? Né? Porque se eu não fizer agora, a janela de oportunidade é curta. Ou eu faço agora, eu não faço mais? Se eu não fizer agora, perde o sentido? Qual é o nível de urgência? Então, se for mais urgente, eu dou uma nota lá mais alta, eu dou um 7. Se for pouco urgente, eu dou um 2, dou um 1, dou um 3. Eu dou uma notinha lá na planilha. Beleza? Qual é o retorno dessa ação? Se eu fizer essa ação e lá der certo, eu vou ganhar muito ou pouco? O retorno esperado, eu vou ganhar milhões ou vou ganhar a minha empresa vai faturar 100 reais a mais, né? ou vai, vai melhorar muito a imagem da minha empresa ou não vai ter um grande efeito, então se o retorno é alto, eu dou uma nota alta, 10, 9, 8 e assim por diante, se o retorno é baixo, eu dou uma nota 1, 2, 3, quanto que eu vou gastar em termos de recursos, é, tempo, dinheiro, é, pessoas, qual é o investimento para fazer isso? Né? Quanto ah, vai demorar, vou gastar milhões Vou precisar de muita gente Vai demorar dois anos para fazer esse negócio ah, Então pô, eu vou dar uma, uma nota baixa Aqui né? investimento, se for investimento, Na verdade a gente dá um investimento alto Se o investimento for alto eu dou um 10 Só que a gente inverte esse eixo aqui Depois lá na, na, Quando faz o saldo final Então eu dou uma nota, uma nota de Vou gastar muito, é ruim Se eu for gastar pouco, é bom certo? E tem uma outra um outro fator De tomada de decisões que é a probabilidade. Ah, se eu fizer tudo isso, se eu gastar esse dinheiro aqui, né, aproveitar o tempo agora, qual a chance disso dar certo? Porque mesmo fazendo tudo certo, pode ser que a chance de dar certo seja baixa. Né? Mesmo que eu faça, vamos supor, se eu fizesse investimento na, em, nessa mídia, por exemplo, qual a chance de eu conseguir? O que eu, a expectativa de retorno é alta, mas a chance é uns 50% de dar certo. Aí eu dou essa nota. A chance de dar certo é baixa, mesmo que em vista a chance é baixa. E aí você tem um score, você monta um score, e depois filtra a planilha e prioriza as ações. Eu vou fazer primeiro, vou gastar primeiro os nossos recursos nas primeiras, nas ações que dão mais retorno, que tem menos investimento, mais fáceis de fazer, que eu tenho mais urgência e que eu tenho mais chance que dê certo. Então esse é um é um modelinho de tomada de decisões muito prático, que os nossos clientes gostam muito. né a gente a Implementa neles, eles começam a usar para tudo, né até para outras coisas. Eu não sei se vocês já conhecem o Ice Score, né? é um outro modelo parecido com esse, que tem três critérios ali também. O Ice Score é a mesma coisa: impacto, investimento tal, e chances, né? Mais ou menos isso aí. O Ice Scoring é o nosso TRIP aqui. Legal? Modelinho prático, uh, vou dar uma pausa aqui, vamos ver o que está acontecendo, que perguntas vocês têm. Antes da gente encerrar, Adriano, é, alguma coisa
0: aí? Tem sim, eu vou aproveitar a pergunta do Luiz Otávio, que é, ele pergunta assim, intuição pode ser incluída no processo decisório? E eu vou dar um, um exemplo bem prático, que inclusive... Desculpa,
1: qual que é a pergunta? Repete a, pergunta
0: que a pergunta dele é, intuição pode ser incluída no processo decisório? E eu vou dar um exemplo, complementando a pergunta dele, bem prático, que inclusive foi um, um tema de, da minha participação e interação com o Renato é, na palestra que ele deu aqui sobre gestão de crises, porque é, a minha intuição e, e a partir de uma situação ela foi Sim. implementada, foi que o a gente está com problemas de, de invasores, de hackers entrando na, nos programas, enfim, na plataforma Zoom e aí a autorização que a gente dá para a entrada, ela vai muito numa intuição de pelo nome, pelo nome próprio. E, e o Luiz Otávio ele não tá com o nome próprio na, na descrição dele. E ele, como você colocou, teve dificuldade para entrar. E foi uma decisão por intuição mesmo. Eu falei, opa, eu, eu não conheço esse nome, o nome dele não tá o nome próprio, eu vou segurar um pouco. E aí pela sua contribuição, a gente conseguiu autorizar. É, é um exemplo prático, né, de, de decisão por intuição.
1: Legal. Ô Luiz Otávio, você tem um sobrenome diferente, aí não colocou o primeiro nome e ele achou que você fosse um hacker, cara. Isso. <risos> legal. boa a pergunta é muito boa. Vamos vamos tentar. Tem gente que... É, se você Vou pegar um outro modelo legal que o DISC, né? Não sei se vocês conhecem o teste de perfil DISC, ele é muito bom para vendas, a gente usa em, em treinamentos de vendas o DISC, para você mapear a cabeça do cliente para saber como a cabeça dele funciona e se adaptar e falar as coisas que aquele perfil gosta de ouvir, ou da forma que aquele perfil gosta de ouvir. Tá? Uh, tem perfis que são muito intuitivos, tem perfis que não são muito intuitivos, Que às vezes confiam mais na intuição e outros não. O que, que é essa intuição, né? Essa intuição, na verdade, é uma emoção. Está ali por trás, tá no seu cérebro. É uma emoção te empurrando para fazer alguma coisa. Ah, eu vou dizer o, o que eu digo numa, num slide que eu não mostrei aqui hoje, sobre o, o equilíbrio. Ah, que estava naquele slide lá do, do Spock. Ah, as melhores decisões, elas ponderam a razão e a emoção. Tem perfis, tem um outro teste de perfil, que é o Myers-Briggs, o MBTI, que Mapenha tem um perfil que é 100% razão, que é o Spock, é quase o Spock ali, né, e a gente fez, quando eu fiz o MBA, a gente tinha uns grupos que tinham esse perfil, é muito interessante ver o processo decisório, eu tinha um, no meu grupo uma pessoa com esse perfil, e ele não admitia que você, nenhuma parcela da sua decisão fosse, não fosse racional, que só existia Uh, o Spock, o Capitão Kirk é um idiota. O Spock é o é, é que vale, né? Tem que tomar decisão baseada só na razão. É um perfil. Tem pessoas que são só assim, tem pessoas que são o outro oposto. Cara, eu, eu minha, minha intuição é ótima e eu tomo a minha intuição sempre. Aí tem aquele viés da confirmação que eu comentei, né? Eu sempre acerto quando eu ouço a minha intuição. Ele, aí ele lembra daqueles que ele acertou e ele esquece aqueles que ele errou. Né? Então, a melhor decisão é que pondera os dois. Pondera. Você faz uma análise com o seu córtex pré-frontal para joga lá para o seu sistema límbico, né? Joga de um lado para o outro do cérebro, joga lá para dentro, tenta sentir o que o que aquilo está te trazendo, joga de novo para o córtex pré-frontal e esse, essa troca, esse intercâmbio do córtex pré-frontal em que eu faço, que eu, eu, antigamente eu chamava isso de jogar do lado direito, do hemisfério direito para o hemisfério esquerdo do cérebro. Então eu Legal, sempre que eu tomava decisão importante, eu parava e aí respirava e tentava sentir alguma coisa. Que para mim era o lado direito do cérebro, né? o lado mais intuitivo. E aí eu parava, eu trazia pro lado racional, pensava de novo. Se você fizer essas trocas e conseguir trabalhar teu cérebro, a emoção e a razão, o lado intuitivo e o lado racional, um vai retroalimentar o outro. A sua decisão vai ser bem melhor se você ponderar os dois. Pô... Muito boa pergunta, Luiz Otávio. Que bom que a gente deixou você entrar, cara. <risos>
0: Obrigado pela Deu para gente até justificar né? esse cuidado que a gente está tendo, é <risos> justamente por pela intuição é, nessa decisão. O Renato colocou aqui: intuição é construída sobre experiências passadas. E, e a é nossa. É verdade, Renatão. Foi, foi uma experiência é muito... difícil que a gente vive. <risos>
1: é muito verdade. Inclusive, Renato, eu vou estender o que você falou, é verdade mesmo. É, por exemplo, traumas é, Os traumas que a gente vive Ficam marcados no cérebro E eles influenciam as próximas decisões Se você sofreu um assalto, por exemplo é, Eu sofri um assalto uma vez E fiquei traumatizado Então as decisões eram muito influenciadas Por aquela emoção que é lá profunda Lá no sistema límbico mesmo, é instintiva Você é o famoso gato escaldado Tem medo de água fria né É agora isso vem também eu vou estender a sua sua observação Renato vem até de vidas passadas porque as experiências da, da nossa espécie em vidas passadas trazem alguns programas já hardwired no cérebro né que já vem lá da, de, do sistema operacional do cérebro como por exemplo essa do fight or flight que é, você, não, você nunca teve esse trauma na tua vida de ser de ter um leão querendo avançar e comer sabe e, e, que comer ali vivo, mas mesmo assim você tem essa reação, porque ela já vem das, das experiências da nossa espécie, né, que foram sendo herdadas aí. Legal, obrigado,
0: Renato. E você nunca mais brigou no trânsito, né, Vitor?
1: É, eu nunca, eu virei um carazém. Olha, essa evolução é passo a passo, viu, garoto? Hoje eu sou muito diferente, mas foi, foi com muito suor.
0: Pode, pode buzinar, né?
1: Pode, pode. Hoje, tranquilo.
0: Legal, pessoal. Podem escrever as perguntas aqui pelo nosso chat e também, se vocês quiserem participar por áudio, por vídeo, é, o Detro está aqui à disposição. Luiz Otávio complementou aqui: inconsciente coletivo. É, Edson Platini, concordo plenamente com essa colocação das vidas passadas. Muito bom.
1: Legal. O consciente coletivo é mais ou menos isso: né? uma coisa que é, tal, talvez esteja. Na, na, na sociedade como alguma coisa herdada ou evolutiva ou até mesmo social mesmo até, até mesmo adquirida mas tem coisas assim e o, e o Platini falou sobre das vidas passadas é, eu falo das vidas passadas e não, eu tenho uma a minha esposa comenta assim que cara, você acredita ou não acredita por exemplo em espiritismo aí, de novo, aquela coisa sobre é, formar uma opinião é, eu falei, cara, olha, eu não tenho provas nem a favor e nem contra Por isso eu não formei minha opinião ainda eu, eu me dou o direito De permanecer Sem opinião formada sobre o assunto As pessoas têm se sentem na obrigação De formar opinião, eu não tenho Você Tem gente que acredita, tem gente que não acredita gente que, eu nunca, nunca me provaram Nem que sim, nem que não Então eu permaneço feliz Sem opinião formada sobre isso E não me sinto na obrigação de formar opinião sobre isso Legal? Então sobre vidas passadas que eu falei Eu falei mas da evolução da espécie mesmo. Tem coisas que são herdadas e que vêm programadas no cérebro, no hardware da gente. Uh, agora, não sei também se a gente herda a alma de vidas passadas, se a gente consegue fazer regressão para vidas passadas. Nunca me provaram a favor e nunca me provaram contra. E eu continuo feliz sem formar opinião sobre isso.
0: Muito bom. É, aqui, aqui, Edson, na minha opinião, nada na vida acontece por acaso. <risos> isso aí.
1: É isso aí, Platini, é isso mesmo, cara. Nada acontece por acaso, é isso aí.
0: Rogério, Legal, tá aqui pessoal. com a gente, pode fazer sua pergunta.
2: Então, eu queria perguntar o nome do livro de novo, sobre meditação, que eu fiquei curiosa.
1: É, o livro não é sobre meditação, é sobre força de vontade mas ele fala no primeiro capítulo já sobre isso, é maravilhoso, é, da Kelly McGonigal, e o livro é Os Desafios da Força de Vontade, eu acho que é esse o nome, mas se você colocar Kelly McGonigal, M-C-G-O-N-I-G-A-L, McGonigal, e colocar, tem um TED, tem dois TEDs dela, são maravilhosos, ela é genial, brilhante a mulher, é e um deles um dos TEDs dela eu tenho numa palestra minha também, que, ela, que é o livro dela sobre o estresse, que é um mindset perigosíssimo que a gente tem, que inclusive é uma das principais causas de morte nos Estados Unidos. É uma crença, né? não é o estresse em si. é O mindset de acreditar que o estresse faz mal faz com que 182 mil pessoas morreram no período de um estudo lá por acreditar que o estresse faz mal à saúde. Então, esse, esse TED dela é maravilhoso. Eu aconselho, um TED de 15 minutos que muda a vida das pessoas, né? pode salvar muitas vidas, inclusive. Eu, eu fico pregando isso para ver se as pessoas é, mudam, né? reprogramam o cérebro em relação a isso. Hum.
2: Obrigada, viu? Parabéns pela
1: palestra. Tá Legal, ótimo. Jane, obrigado pela sua pergunta aí também. Espero é. que tenha sido útil para todo mundo. Com certeza.
0: Uhum. Bom, gente, mas perguntas pelo áudio, pelo vídeo, pelo chat, a gente está se aproximando do nosso final. É... É,
1: a Adriana comentou do, do livro Mindset, eu estou vendo aqui no chat, Ah,
0: sim. esse
1: livro, esse livro Mindset é um daqueles também que é, é um conceito relativamente simples, é um livro livro fácil de ler, importantíssimo, né? eu aconselho que vocês leiam, chama Mindset mesmo o livro. Legal. Da, esqueci o nome do, da, da autora, né? Uma mulher.
0: Legal.
1: Obrigado, Solange, pelo, pelos parabéns aí. Pelo, que bom saber que vocês gostaram. Sim. O Otávio falou do Eckhart Tolle. Eu não conheço, o Otávio. Depois me passa, por favor. Se for bom, eu quero ler também.
0: Professor, já ouviu falar sobre a Inata? Cláudio
1: Chaves. Cláudio, me explica depois o que é isso, cara. Não sei o que é isso. É um, é um modelo? É um livro? É um, não sei o que, que é assim, Nata, não.
0: Mando depois.
1: Beleza, obrigado aí, Cláudio
0: Renato, está... seu parceiro, parabéns, Victor, como sempre, fez uma excelente explanação. Obrigado, Renato, também, Obrigado, pela Renato. Foi
1: quase tão boa quanto a sua
0: palestra, mas Imagina. obrigado aí. Você... Vocês dois têm cadeira cativa aqui, hein? Legal, é... bacana. Bom, o tempo passou muito rápido. É, se vocês tiverem perguntas, como eu coloquei aqui no nosso chat, eu vou colocar novamente. A gente tem um, um e-mail, é, se você quiser encaminhar perguntas para o Vitor, a gente pode é, direcionar para ele. E também se você quiser receber os convites, é, sugerir novos temas, também pode nos escrever. A gente vai adorar participar. Obrigado. É, eu, a gente está chegando ao nosso final aqui e eu vou convidar o presidente da Abra Filtz, o senhor João Moura, para fazer uh, o nosso encerramento, onde está o nosso presidente, aqui. Seja bem-vindo, presidente.
2: Muito frio aqui. Boa tarde a todos, boa tarde, Vitor. Muito boa a sua palestra, gostei muito. E a gente sabe, né, e você que foi de vendas também, a gente que é vendedor, a gente sabe que, né, que a vida é uma grande decisão, ou uma simples decisão, né? E há uma frase, né, que foi atribuída ao Juscelino Kubitschek, que ele dizia assim, volto atrás, né? Volto atrás porque eu não tenho compromisso com o erro. Perfeito. E essa colocação, na verdade, né, a frase precisa é, costumo voltar atrás sim, não tenho compromisso com o erro. Então essa frase foi né, uma uma frase célebre aí, que foi atribuída ao Juscelino. Mas sempre quando a gente volta atrás, nós somos muito criticados, porque falta né, a, a famosa evolução, a famosa intuição, o famoso... Né, abstrato, o famoso concreto da vida. Então, a gente tem que entender que a vida tem vários caminhos e para que você chegue nos seus caminhos, você tem que tomar decisão. Mas o importante é a gente nunca assumir o erro. O importante é a gente tentar, sabe, voltar sempre que for preciso. Muitíssimo obrigado, gostei muito da sua palestra. E da mesma forma né, que nós intimamos o Renato, nós também vamos intimá-lo para que você fique com a gente venha na Brafiltros, participe dos nosso trabalho para que a gente possa quem sabe desenvolver tarefa junto muito muito obrigado novamente Renato um positivo para você também muitíssimo obrigado espero vê-los em breve até a próxima uma boa tarde a todos Adriano obrigado parabéns pelo trabalho
0: Obrigado,
1: presidente. Obrigado, pessoal. Obrigado, presidente. Um prazer, aqui uma honra. Já sou parte aí da Brafiltro, Filtro, já, já frequentei já duas duas reuniões e agora essa palestra. Estamos à disposição, é sempre um prazer. Obrigado para todo mundo aí, espero que tenha sido útil e que a gente se veja outras vezes em breve. Aí.
2: Com certeza, um abraço.
0: Temos aqui mais é, agradecimentos. O Mauro colocou também, parabenizo o Vitor por expressar ideias e conceitos de maneira tão clara. Bravo, bravo. O Cláudio deu aqui a, a esclarecimentos sobre a Inata. É, Renato Senatore, parabéns Adriano, parabéns Abrafields. Essa iniciativa engrandece muito a todos, estimula significativamente o mercado. Luiz Otávio, muito obrigado Vitor, abraço forte. Obrigado Luiz Otávio, seja convidado para para estar sempre aqui com a gente. Cláudio, excelente palestra. Obrigado. É, Renato, mandando um abraço ao João Moura. Edson, Flattini, palestra muito boa. Parabéns. Adriana, pra, até breve. Parabéns. É, sempre aprendo. A Ana aqui. Ó, sempre aprendo algo novo, com o Victor. O Osmar, excelente. Gente, muito obrigado pela participação de todos. Agradecer em especial Alex Alencar, que está aqui com a gente que foi o Alex que nos apresentou a Actavox. O Alex é da diretoria da Brafiltros. Muito obrigado, Alex, aí pela indicação, é muito oportuna. E a gente está aproveitando aqui.
1: Ele é o culpado, né?
0: É o grande culpado. <risos> <risos> obrigado, viu, Alex? Ok. É, gente, já no nosso encerramento eu queria, viu, Vitor, que você falasse um pouquinho da Actavox. É, para todo mundo e do trabalho que vocês vêm realizando é, você me falou da, da sua agenda concorrida então conta um pouquinho do, do trabalho de vocês
1: A é, Octavox é uma consultoria de gestão de vendas, a gente implementa processos comerciais é, o, processo, o CRM por exemplo, a gente faz, trabalha muito com CRM gestão, planejamento comercial é, remuneração variável de vendas a gente é muito modesto a parte a gente é bem especializado em a parte de incentivo de vendas né como criar modelos de incentivo comercial desde a, a parte do comissionamento campanhas o um modelo de incentivo comercial né como eu gosto muito dessa parte de desenvolvimento humano é, uma das partes de gestão comercial que tem mais a ver com isso é como é que é o motivo um vendedor a vender né então a gente juntou a experiência em vendas com a experiência com o ser humano e criou modelos para combinar certos tipos de perfil, certos tipos de venda com certos modelos de incentivo. E também a gente faz treinamento, né? a gente faz academia de vendas, a gente fez academia de vendas da Gol, do Banco Cacique, da Solares e tá treinamento de vendas, qualquer coisa dentro da área comercial, você tem aí né, um portfólio nosso de treinamento, quem quiser conhecer um pouco mais, o nosso site é bem completo também, actavox.com.br, o canal da Actavox no YouTube, é só colocar a Actavox no YouTube. Tem umas lives recentes, muito modéstia à parte, que foram, fizeram muito sucesso, deram muita audiência e, e muita repercussão. Quem gosta da área comercial pode se encontrar lá. E nosso, o nosso Instagram da Actavox também, Actavox Brasil, arroba Actavox Brasil. É isso aí, o Renato que está aí é sócio nosso, temos mais alguns sócios e, e estamos aí no mercado, graças a Deus, sobrevivendo essa situação difícil aí. Obrigado, obrigado Adriano, obrigado pelo espaço aí.
0: Imagina. Obrigado, Presidente João. É, agradecer a parceria de vocês e a gente ainda tem ainda um longo caminho. O programa de Filtração é, vai continuar e a gente com certeza vai, vai estar junto. É, gente, convidá-los para a gente encerrar mesmo agora. É, semana que vem a gente começa o mês de junho, mês de aniversário da Brafiltos com mais dois encontros, toda terça e toda quinta às 15 horas. Estão todos convidados e este conteúdo estará na íntegra, assim como os 14 programas já exibidos no canal TV Filtros, canal das revistas Meio Filtrante Revista Atai. É, Compartilhe, se inscreva no canal e esteja com a gente sempre aqui. Vai ser um prazer recebê-los. Novamente, Vitor, obrigado. É, tenham todos uma ótima tarde. Fiquem em casa, se puderem, e até a próxima. Tchau, tchau.